فیزیک کوانتوم به ما میگوید که عالم نیازی به خالق ندارد این کفر را دنیای مذهب چگونه تحمل میکند خانم ها آقایان آقای مصطفی حسینی تباتبایی از قلب ام القرای اسلام یعنی تهران آقای حسینی خیلی خوش آمدید بسیاریم متشکرم بندم خدمت آقایون جدید خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم که بتونم عرضه بکنم که خیلی مورد اعتراض قرار نگیرم و ساعتی مقبول عقل شریف آقایون باشه انشاءالله از کنم که ابتدا خواستم بگم علوم گوناگون درباره ممکن یک مسئله واحد اظهار نظر بکنم ما برای اینکه به اطمینان بیشتر برسیم بهتر است که آراء همه علوم رو در یک قضیه مد نظر قرار بدیم و بعد قضاوت بکنیم ممکن مثلا یک فیزیکدانی اظهار بکنه که من به این نتیجه رسیدم که عالم احتیاج به خالق نداره ولی یک فیلسوفی مثلا فرض کنید که مثل دسار یا فیلسوف دیگری او اظهار بکنه من با عدقه عقلی و فلسفی اثبات میکنم که عالم احتیاج به خالق داره هم حدوثش هم دوام و بقاش در حال ما برای اینکه آگاهی بیشتر پیدا بکنیم به همه دستاوردهای علمی بشر باید توجه بکنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم در همین علوم مربوط فیزیک مشهور این است که انشتن همطور که از کتاب جهان و دکتر انشتن هفته پیش خواندم معتقد به وجود خدای تعالی هست نیوتون معتقد به وجود خدا بوده و حتی یه نکته ظریفی ازش نقل کردن گفته ما با قوانین نور رو با چشم تصدیق میدیم قوانین انتصار و دیگر قوانین مربوط به نور رو با چشم تصدیق میدیم چطور ممکن است اون عاملی که چشم رو ساخته و این قوانین رو با او تصدیق داده از این قوانین بیخبر بوده بنابراین خود این قضیه از یک آزادی در پس پرده حفایت میکنه یه همچین مطلبی دیدم در کتب از نیوتون نقل کردن حال در بین خود فیزیکیان ها هم اشخاص معتقد هستند به وجود خدا اصلا شده که در رشته های دیگر مثل مثلا علوم فلسفی و کلامی یا علوم مذهبی و دیگر رشته های تحقیقات انسانی حالا من در زبان بیانات جناب دکتر یه نکته رو میخوام عرض کنم و اون این که بعضی از فرمایشات که ایشون کردن عجیب این است که در کتب مذهبی منعکسه بدون که بخوام تحمیل رعی بکنم مثلا در قرآن کریم در سوره جاریات آمده و سماعه بنیناها به عیدن و اناد موسعون این آسمان را به دست قدرت آفریدیم و ما توسعه دهنده آن هستیم این که فرمودن جهان رو به اقتصاع و از نظر فیزیکان های توسعه میره این آیه رو بنابر این تفسیر ظاهری دقیق ادهی تفسیر دادن با همین موضوع و این خیلی عجیب به نظر میاد پس تیزار چهارست سال پیش در محیط عربی اون محیط مکه کسی همچی بیانی میگه و بعد 
بعدها اثبات بشه و مورد اتفاق فیزیکی آنها قرار بگیره که عالم از هم که در حال اتفاقه بنابراین به فرمایشات چنین کسی که سخنی اینطور گفته باید بیشتر عقص توجه بشه حالا از هر طریقی که بعدها باید اثبات بشه که از چه طریقی این سخنان رو توانسته بگه من به اجازه میخوام که از یک راه دیگه یه رشته دیگه غیر از رشته فیزیک که تخصصم در اون نیست در اثبات وجود مبدع متعال یه عرضی خدمت آیون بکنم اولا ما میخوایم بکنیم که این دستگاه مادی که ملاحظه میکنیم این دستگاه پشت سرش یک علم و است و این دستگاه با یک نظام علمی حرکت کرده و دل آمده و سلول هایی که مثلا از تازه ترین سلول تسلولی تکامل کردن تا رسیدن من و شما شدیم که الان در برابر هم نشستیم تفاهم داریم صحبت میکنیم شعور داریم رو عالم بحث میکنیم این بی حساب و بی قاعده جدو نیمده این یک حرکت حساب شده است که به من و شما رسیده به قول اپارین یک تکامل هدایت یافته است بنابراین مسئله رو ما فقط از دیدگاه فیزیک که به نخود فیزیکان ها همطور که عرض کردم و تکرار استطارت آمیده هم خداشناس هست هم بی خدا هست نباید به طور قطعی و جزمی از اون نظر فضاوت کنیم بعد دیگر دیدگاه ها و دیگر فرائل و مسائل رو هم نگاه کنیم یکی از عدلی که ما رو میتونه راه نمایی بکنه این سؤال اساسی است که من میپرسم این حیاتی که در انسان هست که با شعور و اراده و آگاهی همراهه این حیات مولود تکامل ماده است و ماده دیگه نظم خاص رسیده که این حیات در او ظهور کرده یا نه اینطور که بعضی از فلاسفه گفتن حیات و روح یک امر مجردی است که از سمت زاده ماده نیست و بر انسان تعلق گرفته حالا ببینید از این به چه نتیجه میریم اگر بگوییم که حیات آدمی یک امر مجرد مستقلیست رفتی به پیدایش از ماده نداره طبعا چونی حیات پیدا شده در ما مبدعی لازم داره که از نظر ما مبدع حیات همون حی لاغموس اما اگر بگیم نه همراه بشیم با مادیگیم بگیم آقا حیاتی مبدعی نیست به طور مستقل همین ماده وقتی که یک نظام پیچیده یک وقتیده عالی پیدا بکنه مثل مغز انسان خاصیتش این است که شعور و اراده و آگاهی درش پیدا بشه اراده و شعور و آگاهی محصول نظمه اون وقت اینجا ما جا درش سوال کنیم خب وقتی که این دستگاه طبیعت توانسته یک همچین نظمی پدید بیاره که نتیجه شعور و آگاهی باشه خودش نظم داره یا نه و آیا نظم دقیق هست یا نه ما میتونیم بگیم یه کارخانه هست که از جاه دقیق به ستاعتها رو درست میکنیم ولی خودش نظم نداره اصلا بی نظمه قطعا این غلطه بنابراین بعد خود دستگاه طبیعتی که تلانسته ما در اینطور به تکامل یا در یک نظم دقیقی قرار بده که شعور آگاهی پیده بشه خودشم باید منظم باشه و این نظم دقیق رو داشته باشه پس برابر این برای خود طبیعت هم باید یه شعور آگاهی 
مرتاز قائل باشید برای که معلوم شد که شعور آگاهی نتیجه نظم دقیقه نه یک امر مستقل مجرد از آدم دیگر بنابراین از همون راهی که ما دیر راجب حیات بحث میکنن میتوان به یک شعور جهانی توجه کرد و آثارش هم اتفاقا موافق دادن که ما به زمین داستان به موجودات هرچی مراجعه میکنیم میدونیم روی هدفداری روی نظم روی حساب روی دقت روی علم ساخته شده و از کنم که عدله متعددی هست حالا من چون باید بحث و کوتاه بکنم که همه آیون فرمازاتون رو بکنن انشاءالله در نوبت از نوبت های بعد عدله متفاوتی خواهم آورد فیلن به همین جد اکتفا میکنم و اتخالی میکنم از تصدیل مطلب متشکرم نظر یک انسان معتقد مذهبی رو شنیدید یک شخصیت آگاه و مطلع در زمینه دین و حالا اجازه بدید پای صحبت یک جامعه شناس بنشینید دکتر کوروش عرفانی آیا واقعا جامعه شناسی علمی است یا نظم علمی است که آمده است تا خدا رو بازنشسته بکنه یا اصلا برخورد دیگری نسبت به حضور خدا در امور جامعه بشری داره من فکر میکنم دکتر کروش عرفانی یکی از بهترین کسانی است که میتواند به این پرسش پاسخ بده بله من نخست این رو ذکر بکنم که جامعه شناسی به حوزه باورها داخل نمیشه برای اینکه باورها مربوط میشه به امر فردی و جامعه شناسی حوزه کارش حوزه اجتماعی هستش بنابراین باور یا آدم باور به خدا رو به فرد واگذار میکنه اما در جامعه شناسی خدا خودش یک پدیده اجتماعی است و بنابراین بایستی از این منظر مورد بررسی قرار بگیره و من از اونجایی که میدونم این بحث بسیار طولانی هستش و میتونه برانگیزاننده نکات بسیاری باشه لازم میدونم برای اینکه بتونیم بحث رو در جایگاه خودش قرار بدیم بیایم نخست یک مبحث روش شناسی رو مطرح بکنیم روش شناسی هم موضوعی هستش که من خوشبختانه تونستم نزدیک به 11 سال در دانشگاه ها درس بدمش بنابراین تا حدی میشناسمش و میتونه کمک بکنه به اینکه ما از این بحث های تقریبا بی انتها در مورد اینکه به هر حال پشت این هستی یک شعوری هست و اون شعور رو ما اسمش رو بذاریم خدا یا نه شاید کمک بکنه به اینکه بتونیم یه خورده بیرون بیایم و مسئله رو به نوع دیگری ببینیم ببینید بحث متدولوژی یا روش شناسی در علم و در دین دو گونه متفاوت هستش تفاوتش هم خیلی ساده است جناب نیری در ابتدای صحبتشون گفتن در علم شما بر اساس فرضیه ها عمل میکنید یعنی چیزی که در موردش یقین ندارید و در دین در کار پژوهشی دین بر اساس یقین حرکت میکنید یعنی درست عکس روش علمی عمل میکنید به همین دلیلی که هر موقع یک عالم و یک باورمند دینی با هم دیگه بحث میکنن می‌بینیم که نقطه افتراق در واقع بر سر این نیستش که خدا هست یا نیست به اون بحث ثانوی میشه اصلا بحث اولیه این هستش که اصولا آیا ما یک مسیر رو طی می‌کنیم برای رسیدن به یک مقصد مشخص یا نه وقتی خوب دقت می‌کنیم می‌بینیم که خیر دو مسیره و دو مسیر الزامن به یک مقصد نمی‌رسن چون اگر قرار بودش که از پیش تعیین بشه مقصد من فکر می‌کنم نیازی نبود که اصلا دو مسیر وجود داشته باشه از یکی هر دو می‌تونستان برن 
نگاه بکنیم به همین مورد مشخصی که الان در مقابل خودمون داریم طریقه ای که جناب تباتبایی استدلال میکنن در مورد مثلا اثبات خدا بر این مبنا قرار داره که ایشون پیش از این که وارد استدلال بشن این رو در خودشون جا انداختن که چیزی به اسم خداوند وجود داره و به همین دلیل اگر قرار هستش که به نظرات آقای نیری یا هر دانشمند دیگری نگاه بکنن و یا هر استدلالی که بخواد این یقینی رو که ایشون داره زیر سوال ببره بر این اساس حرکت میکنن که چگونه بتونن این نظر رو که ارائه شده به نوعی دو حالت داره یا بی اعتبار بکنن یا اینکه اعتبارش رو از درون منابع مذهبی بگیرن و همونطور که ببینید این خیلی شناخته شده هستش برای دانشجوها در ایران از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی هستش که شما هر استدلالی در حوزه کهکشان شناسی، هستی شناسی، فیزیک، شیمی و غیره بیارید اینها یک فاکتی رو از درون قرآن در میارن و میگن که این گفته شده و من این رو میخوام بگم که دعوت میکنم دانشجویان و جوانان ایرانی رو که یک کتابی رو به صورت تصالفی بگیرن یه رومانی رو، بینوایان ویکتور هوگو رو بگیرن و بعد سعی بکنن بر اساس اینکه یک انسان باورمندن تصور بکنن که یک انسان باورمندن میتونن لابلای این داستان یک تکی رو پیدا بکنن که تعبیر به معنا بشه یعنی تعبیر بکنن که این اثبات همین هستش یا مثلا رد همین هستش منظورم این هستش که این حاصل قوه تخیل انسان هستش حاصل قوه تصور و تخیل باورمند هستش که بهش اجازه میده تمام فکت های مذهبی رو ببخشید علمی رو در کتاب قرآن پیدا بکنه نتیجتا یک بحث یک مشکل روش شناسی وجود داره و اون اینکه در علم شما بر اساس اینکه من یقینی ندارم حرکت میکنید تا شاید به یقین برسید در مذهب شما بر اساس یقین حرکت میکنید و امیدتون و اصرارتون و پافشاریتون بر این هستش که اون یقین رو تایید بکنید بنابراین ببینید بحثی که سبب شد یعنی علتی که سبب شده هزار سال تقریبا دیگه بین آلمان و دانشمندان و مذهبیون بحث هستش و به جایی هم نرسیده و به نظر من هرگز هم به جایی نخواهد رسید این هستش که مذهبیون به سان اون استوره یونانی راهزنی که بر سر راه ها بود و آدم ها رو میبستش روی تخت پای آدم های کوتاه رو میکشید و پای آدم های بلند رو قطع میکرد تا اندازه تخت فکریشون بشه به همین ترتیب با مسائل علمی برخورد میکنن و از این من این رو باعث یک بحث محکوم به نازایی بدونیم مگر اینکه یک اتفاق بیفته یه موجزه اتفاق بیفته شاید بتونیم از این کلمه استفاده بکنیم و اون این هستش که ما یک سری از باورمندان مذهبی رو معتقدین رو پیدا بکنیم که حاضر باشن این ترس رو کنار بگذارن که مبادا به خاطر توجه بدون یقین بدون باور به داده های علمی دوچار شک و تردید بشن این ترسی رو که میدونید در بسیاری از موارد ترس ناخداگاه هستش این رو کنار بگذارن و بیان در کمال صداقت روشنفکری در کمال شفافیت بپذیرن که در یک استدلال علمی وارد بشن و همونطور که آی نیری گفتن اونو آزمایشش بکنن تجربهش بکنن و اگر از یک دو ده صد آزمایش این فکر 
سالم بیرون اومدش خب دو حالت داره یا یقینی که اینها داشتن زیر سوال میره خب در این صورت معلوم میشه که یک یقین به امر نادرست بوده یا برعکس تایید میشه و در این صورت یقین اینها قویتر و مستحکمتر میشه بنابراین من احساس میکنم هیچ خطری وجود نداره برای یک باورمند و یک معتقد که بدون گارد در واقع وارد مقوله خداشناسی بشه من چقدر وقت دارم اگر فرصت دارم یک موضوعی رو باز بکنم اگر نبذارم شما دو دقیقه وقته بله ببینید ما اگر بتونیم این رو در جامعه ایرانی ترویج بکنیم من در اینجا وارد اینکه جامعه شناسی به پدیده خدا چگونه نگاه میکنه نمیشم برای اینکه بتونم در فرصت بعدی این کار بکنم برای اینکه زمان میطلبه ولی در ادامه بحث روش شناسی یک سفارشی رو میخوام بکنم به دانشجویان جوانان و باورمندان مذهبی در ایران و اون اینکه علم رو ابزاری برای تحکیم یقین خودشون بدونن برای استحکام ایمان خودشون بدونن نه الزامن در تضاد و تقابل با اون نه الزامن به عنوان چیزی که قرار هست ایمان اونها رو زیر سوال ببره شما ببینید وقتی از این منظر وارد میشید میرسید به همین جایی که امروز جمهوری اسلامی رسیده که حتی در عرصه علوم انسانی که علوم انعطاف پذیر هستند یعنی قطعیت علوم تجربی رو ندارن علوم دقیقه نیستن ندارن در. در این رابطه هم با مشکل مواجه شدن یعنی به دلیل همین روایی یا اعتباری که در نظریه های علوم اجتماعی به صورت نسبیش هم که داره انقدر اینها زیر پاشون به قول معروف چوبین هستش پای استدلالیان چوبین بود اینجا برعکس هستش پای اینا به قدری چوبینه که وحشت دارن این نظریه های علوم اجتماعی بیادش و شک و تردید رو ترویج بکنه و میبینید که میان کمیسیون براش درست میکنن در شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما چجوری میتونیم این نظریه های علمی علوم اجتماعی رو از جامعه خودمون دور بکنیم که فقط و فقط بر اساس باورهای مبتنی بر یقین مذهبی باشه و این به نظر من آغاز یک فاجعه علمی در ایران هستش که بد نیستش دانشجویان ما در داخل کشور و همچنین روشنفکران اون بهش توجه کنند آقای دکتر نیری بعد از شنیدن صحبت های آقای تبا تبایی و آقای ارفانی مجددا نوبت شماست متاسفانه آقای دکتر ارفانی <تصفح> چیزایی که من نوشته بودم و گفتن کردم <تصفح> بله من در تایید حرف ایشون دقیقا به نظر من نکته بسیار درستی رو آقای دکتر اشاره کردن و اونم این استش که باید به این توجه کرد که حالا به قول فرنگی ها ما میگن راجب سیب و پرتغال یا قضیه قضیه واقعا شیر و روغنه یا روغن آبه که با هم قاطی نمیشن این مسئله خیلی مهمی است به نظر من خلط فلسفه علم و دین کار صد درصد اشتباهیه نگاه اینها به مسائل پیرامونی هر کدومشون جداست و صد درصد صد درصد من با آقای دکتر فانی هم عقیده هستم که دقیقا بزرگترین تفاوت بین نگاه دینی یا حتی یک نگاه معنویتگرا یعنی جهانبینی اونها تفاوت اونها با جهانبینی علمی این هستش که شما در جهانبینی دینی حقیقت همیشه نزد شماست یعنی شما هر چقدر هم آزمایش انجام بدید هر چقدر هم کار علمی میخواین انجام بدید همه برای این است که اون حقیقت که دست شما ثابت بشه این کاملا ضد علمیه شما در یک روشمندی علمی حقیقت رو نمیدونید چه همجور که آقای دکتر هم اشاره کردن 
هیچ وقت حقیقت نزد شما شناخته شده نخواهد بود هیچ وقت هیچ وقت حقیقت در نزد شما شناخته نخواهد چرا به خاطر اینکه تئوری ها الان فرض کنید همین فیزیک کوانتومی الان شاید صدها هزار آزمایش روش انجام شده و سربلند بیرون اومد اما برای اینکه این تئوری شکست بخوره فقط یک آزمایش لازمه بنابر این این حقیقتی است که به صورت نسبی ما الان دریافتیم از جهان یک آزمایش لازمه که نشون بده که خلاف این خلاف این اون وقت تازه باید بریم دنبال فرضیه های جدید تازه باید اونها به محک آزمون گذاشته بشه و کاملا ممکنه اتفاقا یکی از مسائل علمی اختلاف نظره من تعجب میکنم که آقای مصطفیی لطف کردن گفتن که بین خودشون هم اختلاف اصلا لازمه علمه که اختلاف نظر باشه این بخشی از علمه که اختلاف نظر باشه ولی مسئله روشمندیه که همونطور که آقای دکتر گفتن متاسفانه مشکل اینه که اصلا دو تا روشمندی متفاوتی که کاملا دو تا خط متنافرن اینا اگه بخوایم مثلا به لحاظ ریاضی بگیم هیچ نقطه اشتراکی به هم ندارن و همونطور هم که باز تاکید میکنم ببینید تفاوت اینه که در یک جایی حقیقت نزد شماست ببینید الان من هر چی هم گفتم آقای مصطفی گفتن و اینا در کتاب مقدس ما بود شما با یک بهایی حرف بزنید همین رو میگه با یک مسیحی حرف بزنید همین رو میگه با یک کلیمی با یک زرتشتی چون هر کدوم از این ادیان فکر میکنن حقیقت نزد اونهاست و هر یافته جدید علمی هم که به دست میاد تازه میگوین تاییدی است بر اون حقیقتی که ما همیشه داشتیم حقیقت مطلق حقیقت مطلق در صورتی که در علم هیچ وقت حقیقت مطلق وجود نداره هیچ وقت حقیقت شما همیشه دارید سعی میکنید به حقیقت برسید و هیچ وقت هم نخواهید رسید بنابراین این نکته بسیار مهمی است که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و بعد راستش رو بخواید من صد درصد باز با آقای دکتر موافقم من در زمانی که دانشجوی دکترا بودم یک بار همین آقای هاکینگ اومد و یک نفر یک سخنرانی عام فهم داشت انجام میداد سالان بسیار بسیار شروع شده شد بیش از پنج هزار نفر آمده بودن یک نفری دستش رو بالا کرد برای سوال البته جون هاکینگ قادر به جواب دادن سری نیست باید از طریق سینتیسایزر و خیلی کندی پیش میره الان یه ماوسی که در واقع روی گونه اون نصب شده بتونه منتقل کنه حرفش و گفت میخوام بدونم نظر شما راجع به وجود یا عدم وجود خدا چی من فکر کنم نصیحت ایشون رو باید گوش میکردم ایشون بعد از یک روب که طول کشید تا جواب بده گفت من وارد این بحث نمیشم چون این بحث هیچ وقت پایانی نداره این دقیقا همون نکته ای که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن این بحث نازایی همون چیزی که گفتم به خاطر اینکه دو نفر دارن به دو خیابون کاملا متفاوت نگاه میکنن و یک عده هم اصرار دارن که این دو تا خیابون رو بگن نه یکیه و این غلطه بنابراین من فکر میکنم اصلا مسئله اثبات خدا با علم کار غلطه به علت این که باز میگم به خصوص علم رو و بیش از همه در علوم دقیقه مسئله فیزیک که با طبیعت کار داره یادم باشه فیزیک فلسفه طبیعی بوده مسئله است که به مسائل مادی نگاه میکنه هر چیزی که در حوزه مادیات قرار داره اگر خدا مادی نیست و یک چیزی فرا مادیه اصلا رفتن این که ما سعی کنیم و تلاش کنیم خدا رو با علم ثابت کنیم کار غلطی است ولی چرا علاقه مندی برای این کار وجود داره چون ما هنوز بشر هیچ چیزی قوی تر و بهتر از علم پیدا نکرده یعنی حتی این خود علم بوده که باز خودش رو اصلاح کرده یک نفر تا حالا نیمده از هیچ کدوم از یکی از مذاهب بیاد و به شما بگه که این یافته علمی که من پدست آوردم به خاطر خواندن تورات بوده به خاطر قرآن بوده اینجور نیست